0: Martín, María del Mar, 1990. 1547, termina Calihuchi. Pero empieza el momento en el que nos formamos para el futuro que se viene, para la batalla que se viene, para los cambios que se vienen de la mano de Eli Mole y la columna ambiental. Hola Eli, bienvenida a 1990, eh, Season 2, Episodio 2. Hola, ¿cómo están? ¿Estás ahí? ¿Cómo se les ¿Me escuchan? Sí, te sí, escuchamos.
1: <ríe> ¿Cómo están? Eh, bueno, hoy traje el tema de transición energética y quería empezar preguntándoles si, si tienen alguna idea de qué trata
0: eh, Energías renovables Claro, energía renovable ¿no? eh, Bien. Y buja, dejar de usar las energías que no son renovables y pasar a algunas que sean más, más renovables, renovables. Y, y hagan menos <ríe> daño al planeta Pero todo esto como muy por arriba lo puedo decir si que no se notó que lo dije por arriba es muy por arriba la información que manejo Ok,
1: bueno, vamos rapidito a decir, bueno, cuál es el problema y a qué responde esta transición energética, ¿no? O sea, todos sabemos que existe el cambio climático, que es un problemón, que otro día explicaremos, digo, cuáles son las consecuencias, pero en principio el cambio climático es porque eh, emitimos muchos gases de efecto invernadero, principalmente por quemar combustibles fósiles. Que era esto que ustedes decían, ¿no? A partir de la revolución industrial empezamos a quemar carbón y después petróleo, que eh, manda mucho carbono a la atmósfera y eso va engrosando la capa de gases que está en la atmósfera y eso y eso hace que el, el calor que viene del sol quede como atrapado en la Tierra, se le llama infect, efecto invernadero. Si alguno alguna vez fue a un invernadero, adentro hace mucho más calor porque atrapa el calor del sol.
0: Bien. ¿Hasta ahí estamos ¿Y eso bien? ¿Y es con las energías? ¿Con qué energía qué energía generan en eso?
1: ¿Qué tipo de energía? El, ¿El petróleo? O sea, hay básicamente... Para, déjame ir en orden. Perdón, eh. perdón, estoy ansiosa.
0: <risa> ¿Y cómo
1: se termina? ¿Cuándo se termina? <risa> eh, 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 a nivel global, acá, decir, ahí depende de los países, ¿no? Pero a nivel global, el 73% de las emisiones tiene que ver con esto de la energía, ¿no? De... Eh, quemar petróleo, carbón, para transportarnos, para generar electricidad, para calefaccionar las casas, para que las industrias puedan producir. Y para que se den una idea también de, del lugar que ocupa Argentina en esto, o sea, los que más emiten, de los países que más emiten en términos absolutos, el primero es China con 28%, segundo Estados Unidos con el 15% y Argentina queda en el puesto número 20 con el 0,8%. Claro. Con lo cual, digo, o sea, el número 20 sobre 190 países es un, un puesto es, alto, es pero 0,8 es eh, prácticamente nada. Digo, acá si Estados Unidos y China no se copan eh, como Como, como bueno, muchos
0: de, mucho de estos cambios, si no se copan en Estados Unidos y China, se claro. va a complicar.
1: Ahora, eh, en Argentina cambian, viste, yo te, les decía, 73% es energía. En Argentina por eh, la, la matriz productiva que tenemos, eso cambia un poco esta relación, es la mitad prácticamente tiene que ver con, con la energía, casi el, cuarenta, el 40% con el agro, que esto es como eh, con las, eh, las emisiones directas del ganado y con la deforestación. Claro. Y después un poquito más con las industrias y los residuos. Pero principalmente nuestros dos grandes desafíos son el tema de la industria, digo, al de la generación de energía y eh, el agro. El agro hablaremos en otra columna. Sí, porque Hoy que vamos que la vaca a las vacas
0: contaminen... de... Me parece increíble. Eso es de esas cosas que era un breaking, como no me lo habría imaginado. Entonces, como, vale. pero son vacas. Y es como tremenda la contaminación. Tremenda traidora la vaca. Claro, total. A tiempos. Haberlo dicho, hmm, las habríamos matado antes. <risa> no sé si esa era la la solución. Veganos <risa> alert. Era un chiste, era un chiste. Obvio. No, no, no bueno, no es que a de carne hace muchos años. No quiero haga, meterme
1: mucho en otro tema, pero hay un montón de formas de producir, o sea, se están desarrollando formas de producir carne de otra manera manera para que reduzca ese impacto. Bien. Eh, así que bien, bueno, entonces, como habían dicho ustedes, la, la solución es esto, pasar de usar combustibles fósiles a usar energías renovables que no van a emitir estos gases. Bien. ¿no? Y ahí tenemos que trabajar sobre cuatro dimensiones, que son, cómo nos movemos, ¿no? o sea, el, el, esto del auto individual en base a diésel, Está como que medio que fue, vamos a pasar primero al auto eléctrico uh -huh. y, y, y en realidad idealmente más a transporte público, trenes eléctricos, caminar, bici, lo que sea, pero basta del auto y además como de uso individual, eso tiene un impacto muy grande. Eh, las industrias se tienen que adaptar y hacer por un lado procesos más eficientes, donde el, el producto que termine llegando a nuestras casas, no sé, sea un yogur, que utilice cada vez menos energía eh, por unidad de producto. Después en las casas, esto también es un es un factor importantísimo. Por ejemplo, en los electrodomésticos que usamos, ustedes saben que tienen etiquetas de eficiencia energética. Yes. ¿No? Eh. Muy bien.
0: Sí, Gali, la viste o la sacaste cuando la compraste saqué. algo. Sí. La saqué. <risa> la saqué, pero
1: no bueno, la vi ¿qué? exacto. Es como, es eso... <risa> O sea, un tema que tenemos en Argentina que, bueno, o sea, excede mucho a la discusión ambiental, pero tiene que ver con, eh, con las tarifas, ¿no? Como que en general, sobre todo los que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires, pagamos bastante poco la electricidad y eso hace que en muchos casos se espilfarre y esto no prestemos atención, por ejemplo, a las etiquetas de eficiencia energética, digo, si estuviese más preocupada por... Eh, oh, me estás, estás corriendo, de ah, luz. Me estás corriendo,
0: me estás corriendo con cuánto gasto. Y sí. Si estuvieses más preocupada, me dijo. Sí. Yo, yo lo sentí no. ese, ese palo. No, bueno, no, no. no, o ah, sea, no, te, no, no te, te prometo ser que estoy borra, preocupada. Pero, sí. O
1: no, por lo menos sí, voy a estar preocupada
0: pero, a partir de hoy.
1: Pero bueno, o sea, el el. En, en el futuro, no tan lejano, vamos a mirar como muy fijamente esas etiquetas, claro. pensando en bueno, a ver, no no solo por el precio de una heladera, sino también por cuánta electricidad va a consumir esa heladera o ese lavarropas, cuánta agua va a consumir, porque eh, digo, o sea, somos muchas muchas millones de personas viviendo bueno en este país y en el mundo, digo, y ahí como si bien hay que cambiar una matriz sistémica, digo ahí las eh, las decisiones individuales también hacen a el, el sistema, digo, una industria, si nosotros no consumimos cosas eficientes, también va a tener menos incentivo para producir cosas eficientes, ¿no? Sí, claro. claro,
0: claro.
1: Y por último, lo, lo que decían ustedes, bueno, toda la electricidad que usamos, que hoy en gran medida se produce a partir de eh, gas natural, carbón o grandes represas, tiene que pasar a ser producida a partir de energía eólica y energía solar, que son las más conocidas represas más pequeñas energía del mar o energía geotérmica pero bueno, eso es como ya más específico pero en principio energía solar y energía eólica sabemos de lo que estamos hablando ¿no? sí, sí,
0: sí, <risa> sí, ahí, sí. sabemos de lo que estamos hablando
1: <risa> bueno, muy bien y en, les quería traer como ejemplos algunos ejemplos del mundo que están buenos en este sentido eh, como para que no sea todo como fa, qué gran desafío. En Estados Unidos, por ejemplo, el, el presidente recién asumido Biden, que volvió al Acuerdo de París, que es como el gran acuerdo internacional que apunta a esto de, de reducir las emisiones, pretende que para 2035, o sea, en 14 años, ya toda la energía eléctrica sea generada a partir de energía renovable.
0: Bien, y se puede, o sea, tiene ese objetivo pero hay, hay un proceso, hay un camino por recorrer hacia ahí que está, está planificado Hay un
1: proceso hay un camino planificado eh, es Estados Unidos y es, es un país federal con lo cual eh, los estados ahí juegan mucho no es tan sencillo pero sí, está planificado y si, y si es una cuestión de decisión de política pública desde arriba, va a suceder y, y tiene que suceder eh, ahí también la sociedad civil hoy por ahí está haciendo bastante presión, el fenómeno Greta Thunberg también es muy importante en, en este sentido, pero bueno, sí, hay que hacer constantemente mucha presión para que, para que esto efectivamente suceda, porque obviamente hay perdedores y perdedores muy grandes y entonces como que si, sin presión no va a suceder, pero en principio sí, si está declarado así Biden... Además su gabinete está compuesto por mucha gente referente de, de, de los estudios climáticos y de la política energética renovable. Así que eh, tengamos fe. Digo, no, no, no nos queda. De, sí, de Estados su, Unidos pues, no nos eso queda. Eso vivimos,
0: otra. de la fe vivimos.
1: <ríe> bueno, y después un caso, su, otro súper interesante, es Alemania, que desde hace décadas, desde la, la época de, de, de gloria de los hippies, tiene, está llevando adelante un proceso de transición energética eh, que se basa muy fuertemente en, bueno, dos cuestiones. Una que es más polémica, que tiene que ver con la energía nuclear, pero aunque hay países que usan la energía nuclear como si estuviese todo bien, tipo Francia, y otros que donde está hiper mal vista, tipo Alemania. Eso es como una rediscusión para tener otra columna. Pero es interesante para ver: bueno, entonces Francia tiene mucho menos emisiones, y por ahora no tuvo accidentes nucleares, y Alemania le está costando bastante más reducir sus emisiones porque le dijeron que no a la energía nuclear.
0: Bien, pero por, bueno. por porque siempre eh, tiene en sí misma un riesgo, ¿o no? Sí. De ser utilizada sí, sí, sí. para otros fines. Hay una serie nueva, se llamada Chernobyl, no sé si lo conocen, y cuenta un poquito claro, los riesgos o sea, de lo que es la energía nuclear. No Hay una, ¿sí se acuerdan, sí. no se saben de ese tema, ¿eh? claro.
1: Pero sí, sí, obviamente, digo, y yo era muy anti-energía nuclear, pero lo cierto es que a Alemania le está costando mucho y, y no necesariamente cuando cierran una planta nuclear después abren una planta eólica, sino claro. que la reemplazan con una a gas natural, claro. con lo cual, sí, bueno, la verdad no, no sé qué prefiero, digo, con el bien, climático digamos, con la o la el riesgo nuclear. de una planta nuclear, entonces bueno, y eh, en tercer lugar, un caso que a mí me encanta es Costa Rica, Costa sí. Rica obviamente es un país bastante más chico eh, y tiene condiciones particulares, pero como trabajo so sistémico sobre todo esto que decía, de la industria, de la movilidad, etcétera, presentaron un plan que se llama Plan de Descarbonización de Costa Rica, descarbonización porque es esto dejar de usar carbono, básicamente, y es un plan a de 2050, bien. o sea, bien tiempo, plan de digamos. largo plazo, plan estatal, que eh, está buenísimo y tiene obviamente metas intermedias para decir, bueno, estamos llegando estamos trabajando en esta
0: línea ¿Cualquier país se puede dar entre comillas el lujo de pensar en una descarbonización de su economía? Sí, después
1: cada país, o sea, sí y el lujo en realidad, o sea, no hacerlo es un costo, que claro. lo transitarás en algún momento, pero sí, porque además esto que decía de que va a haber perdedores obviamente digo, todo, todo lo que es la industria petrolera, si no se si no adecua, va a salir perdiendo eh, pero, eh, digo, no, 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 hay, no hay forma si vos no fomentás, por ejemplo, porque vos vas, vas a cambiar como el, el poder geopolítico, hoy, si querés, como un gran factor, factor de poder es eh, la tenencia de yacimientos de petróleo. Bueno, en el futuro, ¿cuál va a ser un factor de poder? Por un lado, tener, como tiene Argentina, yacimientos de litio, que necesitas las baterías de litio para la industria de la energía solar, poner. Claro. Pero a su vez... El que pueda hacer los paneles solares, el que pueda hacer los molinos eólicos, digo, eso va a ser otro factor como de, de poder eh, geopolítico que hay que tener en cuenta. Y entonces, sí, si no empezás temprano o a fabricar autos eléctricos o las baterías o este tipo de insumos y vas a quedar perdedor eh, de vuelta en esta división global del, del poder, ¿no?
0: Claro, porque sí, porque otros países lo, ya lo están haciendo, lo van a hacer y por ahí vos decís, bueno, por ahí no es una urgencia, mi país tiene otras urgencias. Cuando el resto del mundo esté ya mutando, te van a decir, che, ¿qué pasó? El primer quedaron, día a casa, no te claro. vamos a comprar a vos porque no, tenés, no viene de un proceso ya con esas mutaciones. Yo creo que sí, que, que pasa mucho eso, que por ahí eh, se avivan o tienen las herramientas para hacerlo más rápido y antes otros países... Eh, hay un teclado de fondo que tengo que blanquear que, 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 que me está dañando un poquito eh, eh, y no no y, y creo que muchas veces los, los países más grandes tienen la velocidad o las herramientas para hacerlo más rápido más corto plazo y por ahí nosotros nos quedamos medio atrás y, y tarde o temprano nos van a correr con eso.
1: Sí. O sea, sí, por esto yo les decía el dato de cuánto aporta energía argentina de emisiones al mundo, hay que como hacerlo con cuidado y teniendo en cuenta nuestras responsabilidades en la crisis ambiental actual, ¿no? Digo, no o sea, no ser más papistas que el Papa, claro. pero no hacerlo, no, no tener ni un plan. Digo, porque no sé si tenemos tiempo, pero hay como varias políticas y proyectos que, que ya existen en el país. Lo que, Por ejemplo, tenemos una ley de energías renovables hoy por hoy se produce un promedio de 13% de energía eléctrica a partir de energías renovables digo, hay cosas que ya están pasando no tenemos ese plan de Costa Rica como con metas así preestablecidas para 2050 lo cual, en nuestro caso siendo un país que todavía necesita desarrollarse, sacar gente de la pobreza, etc sería lo fundamental, porque así puedes hacer las cosas mejor llegar a, a tiempo par. y llegar bien
0: y a la par y las dos juntas claro
1: Así que, bueno, la, la... hoy abogamos por eso, por, bueno, podemos ir con tiempo, podemos entender, vaca muerta, que esté yo, pero por lo menos tengamos un plan de cómo vamos a hacer para no llegar tarde.
0: Totalmente. Bueno, vamos a preguntárselo a las personas correspondientes. En el próximo programa vamos a hablar con Alberto Fernández, ya está pautada la entrevista y le vamos a preguntar cómo hacer para llegar a tiempo con el ejemplo de Costa Rica. Esta ha sido la columna de Eli Mole sobre la transición energética, con la problemática, con las soluciones y con los modelos en Alemania, en Costa Rica y en. ¿Cuál era el tercer caso? Estados, Estados Unidos. Unidos, por supuesto. Por supuesto. Gracias, Eli, por tu tiempo y por tu conocimiento Adiós. por encima de todo. <ríe> Un besito. Un
1: Un besito. Churris.